1: Proteger los derechos de las mujeres Ser tipos de género Categorías de raza, etnia, clase, género, sí. y sexualidad Rescatar formas de conocimiento Resistencias, redes de apoyo Nuevas formas de ser y habitar el Colectivas, identidades, luchas Sociedades patriarcales. Reivindicación Enfoque de género No estamos solas
2: Somos Laura González
1: Y Alicia
2: Malgarejo Acompáñanos a ver la vida con lentes violeta
1: Hola Hoy en Lentes Violeta queremos hablar sobre un tema que a veces se deja a un lado en las discusiones sobre género y que afecta a toda la sociedad. Este tema son las masculinidades. Para hablar sobre este tema nos acompaña Diana Tiria y Miguel Gutiérrez, integrantes de Narrativos, organización que busca aportar al bienestar psicosocial a través de una perspectiva ética, política y crítica, tratando temas sobre salud mental, masculinidades y género, entre otros.
2: Mi nombre es Diana Tiria, compañera acá Miguel Gutiérrez. Nosotros pues somos como un grupo de psicólogos y psicólogas. Nos denominamos narrativos. En este espacio nosotros buscamos apostarle, digamos, como al bienestar psicosocial a través de una perspectiva ética, política y crítica. Entendiendo que la psicología no es solamente salud mental por salud mental, sino que hay muchísimas cosas más allá que hacen parte un poco como de nuestro universo y de nuestra existencia pues como seres humanos. Las masculinidades aparecen yo creo que antes de que Narrativos se estableciera como organización, pues como grupo, aparece desde el semillero, aparece desde un deseo de hablar un poco sobre masculinidades más asociado yo creo que a la experiencia en el conflicto armado, como de una u otra forma esta masculinidad bélica, hegemónica, se construye y se legitima en entornos de guerra y pues particularmente en Colombia hemos hecho pues investigaciones hicimos investigaciones en el Semillero sobre esto entonces pues nada quedamos como encantados también con el tema. Y bueno, vimos que podía ser muy útil y es muy útil también en toda esta postura crítica y política que habíamos hablado al inicio, ¿no? Entonces, esto nos comienza a llevar también a nuestras intervenciones, acompañamientos, desde un enfoque de género, desde un enfoque diferencial, desde un enfoque de masculinidades, entendiendo que pues nosotros realmente no somos ajenos a todas estas comprensiones de lo masculino, del femenino, pues porque pasa por nuestros cuerpos.
1: Una mirada rápida de la historia nos muestra que los temas de masculinidades empezaron a ser discutidos por los hombres alrededor de los años 70 en Inglaterra. Comenzó a través de grupos de toma de conciencia y de discusión, como respuesta a los feminismos de la segunda ola, ya que si bien las feministas creían que el movimiento transformaría las vidas de los hombres, permanecía la idea de que se necesitaba mantener el separatismo al nivel de los grupos de toma de conciencia y acción política. En Latinoamérica se empezó a investigar sobre masculinidades a finales de los años 80. Y desde esta época se han desarrollado grupos y movimientos de hombres que buscan alternativas para la transformación de la masculinidad. Así, el estudio de la masculinidad parte de la idea de que el género es una construcción que impone formas de ser y actuar para mujeres y hombres. De modo que ser hombre está atravesado por discursos sobre la virilidad, el poder y la competitividad, que resultan problemáticos para las relaciones entre los géneros e incluso para ellos mismos, como lo menciona Diana.
2: Lo más importante y que termina siendo como tremendamente significativo es comenzar a hablar, repensarse y reflexionar sobre los procesos de socialización y aprendizaje que se han tenido en torno a temáticas de género. Entendiendo que desde chiquitos nos dijeron que a las chicas hacen tal cosa, a los chicos hacen tal cosa y frente a eso pues hay un aprendizaje, digamos, eh, normalizado, legitimado y que de ahí se comienzan a reproducir un montón de patrones que pues desafortunadamente pues no nos cuestionamos. Entonces, creo que es ese primer proceso en donde hay como un espacio de socialización, cómo aprendimos este tipo de cosas y cómo las hemos reproducido pues a lo largo de nuestra vida. Yo creo que otra cosa importante es lo que decía Miguel es como el hombre se comienza a mirar hacia adentro, dentro de estas corazas emocionales literalmente que se construyen con el tiempo y como al verse por dentro encuentra pues literalmente un hombre vulnerable, tremendamente sensible en donde no se ha explorado a sí mismo, no sabe cómo reconocer su tristeza, sus emociones y la única emoción válida terminó siendo la ira, la rabia. Y en esa emoción se comienza a depositar cualquier vínculo. Y frente a eso pues hay un trabajo fuertísimo de reconocimiento emocional, de cómo aprendí entonces yo, que esa era mi única forma de contención y de, de cantar lo que siento. Entonces creo que eso también es, es importante. Comienza a cuestionar entonces dinámicas de poder establecidas, cómo se establece por ejemplo una relación de pareja, ¿sí? cómo comenzamos a hablar por ejemplo de los celos, de la posesión, del control, ¿sí? como formas de establecer los vínculos y formas de reconocerme hombre. Y ahí también pues comienzan a venir otro, otra serie de, de comprensiones muy asociadas a cómo a veces el ser hombre es algo que se gana, ¿no? Termina siendo un trofeo y a lo largo de la vida entonces desde chiquitines están buscando pues mostrar que son hombres, que tiene que reafirmarse de alguna manera y ¿cómo se reafirma? A través de la violencia, a través de poner en riesgo su propia vida, que no, que el que se tome la botella de trago entera, ¿no? Entonces, listo, todo bien, el que se la tome y pues bueno, terminamos con un comatílico en el hospital, ¿no? Entonces, frente a eso es cómo todo el tiempo la, la masculinidad se está desafiando y se está buscando llegar a este trofeo eh, a través de la competitividad.
0: El tema de la masculinidad ha sido cortada, por decir de alguna manera, o limitada o moldeada en nosotros los hombres históricamente pero hay que cuestionar que este tema de las nuevas masculinidades o esta transformación que no puede tener, no es solamente permitirse llorar, por ejemplo, que es como la que más se debate o la que más se discute por supuesto es muy importante legitimar ese tipo de emociones y esto ya no lo digo solamente como, como Miguel o como persona que tal vez ha trabajado en cosas de masculinidades sino como también como psicólogo y es, como, es muy importante legitimar ese tema de las emociones positivas, negativas que llaman y demás pero no se puede reducir que entonces la transformación que generamos como nuevas masculinidades es solamente un hombre llorando, ¿sí? Porque entonces creo que la reflexión y la, la, el cuestionamiento va mucho más allá, creo que es mucho más profundo y he visto casos, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, el típico hombre que eh, no se cuestiona nada, sigue siendo un violento en diferentes formas, tanto directas como indirectas, pero entonces ya porque llora, entonces es un hombre construido, entonces es como cuestionar eso, y por eso mencionaba ahorita lo del zancocho y lo de la habitación, porque Claro, colocarle como un checklist al hombre de deconstruido, entre comillas, creo que puede ser peligroso en la medida en que pues muchos hombres, en vez de cuestionarse o, o interpelarse frente a... En serio, esto cómo afecta a las personas que me rodean, en especial las mujeres, creo que se movilizarían a cumplir ese checklist, ¿no? Como ropa tal, sombrero tal, llorar, y, y ahí entonces ya, certificado un carnet de hombre de construido, Entonces yo creo que eso es muy importante cuestionarlo, porque en muchos espacios se puede ver así. Me atrevería a cuestionar incluso el término de nuevas masculinidades, ¿no? Este tema de nuevas masculinidades vuelve a lo mismo como nuevo hombre o como algo que completamente salió hoy. O sea, ayer no existía, hoy sí. Entonces creo que es mucho más profundo y por eso, por lo menos, a mí me gusta más el término de masculinidades disidentes. Que es precisamente ese tipo de, de masculinidad que se permite discernir de lo que es pues, un sistema patriarcal, que es opresor en muchos aspectos y que me siento mucho más afín con ese tipo de, de conceptualización.
1: Como lo dice Miguel, tratar el tema de masculinidades no se centra únicamente en el estudio de la identidad, es decir, en qué significa ser hombre para el propio hombre y las implicaciones que tiene el machismo sobre él, sino no cuestionar también las relaciones de poder en el género y cómo los hombres se ven beneficiados en el sistema patriarcal. Joaquín Aspizu menciona que algunas veces el tema de la masculinidad se reduce a la repartición del trabajo de cuidado, pero no lleva a los hombres a cuestionarse sobre los privilegios que tienen en distintos ámbitos, como por ejemplo, en el mercado laboral.
2: Cuando se habla de espacios de solamente hombres, donde solo trabajan hombres, ah no, allá sí me van a entender porque yo soy hombre y entonces pues allá sí entienden porque yo hago lo que hago. ¿Sí? Entonces, Frente a eso creo que eso es muy delicado y me parece importante mencionarlo para también tumbar esos imaginarios desde este espacio y es que cuando se llega a un espacio de solo hombres no es para de ninguna manera como terminar siendo cómplices de sino pues ya juntos nos repensamos esto que estamos reproduciendo todo el tiempo y claro los espacios de solo hombres, solo mujeres son tremendamente importantes, se necesitan y también como los, los mixtos, bueno cada uno tiene su función pero sí comenzar a desmitificar que entonces esos espacios de masculinidades es para ser cómplices de violencia.
0: A mi postura personal yo creo que pues, es insuficiente que solamente la mitad de la población se esté pensando el género, que son las mujeres, pues la otra mitad también nos tenemos que pensarlo, cuestionarle y demás, pero también por supuesto es gravísimo, y no solamente es que no esté de acuerdo, sino que es gravísimo y hay que denunciarlo, que se usen estas banderas para resguardar este tipo de ideologías que pues, son muy dañinas, violentas. Reproducen dinámicas que han sido históricamente agresoras frente a la mujer principalmente, entonces sí, es como, es como ver eso, porque también se tienden a ver como este tema de nueva masculinidad como una única bandera en donde se recuerden todos los hombres que hablan de estos temas por debajo. ¿no? Muchos hombres que hablan de estos temas de masculinidades intentan equiparar el tema de las masculinidades a los feminismos. ¿sí? Nosotros tenemos una postura de narrativa y es que nosotros hablamos de masculinidad, a partir de los feminismos, y no solo a partir sino gracias a los feminismos, pero he visto, me, me hiciste acordar mucho a Alicia, porque claro, está el típico comentario de, sí, las violencias que sufren las mujeres, pero nosotros los hombres también sufrimos porque no podemos llorar entonces, pum, equipara, y al equiparar o al nivelar, pues invisibiliza, ¿sí? Y entonces termina replicando un modelo de violencia que supuestamente él mismo cuestiona, ¿no? Entonces, por supuesto, yo, yo creo que, también creo que el patriarcado nos afecta a todos y a todas a los hombres nos vulnera de, de unas maneras en específico, etcétera, etcétera, pero equipararlo me parece insensato y también me parece que invisibiliza ese tipo de cosas, ¿no? porque es como decir que tu sufrimiento es igual que el mío y en algunos aspectos de la vida o el trabajo comunitario, político, pues equiparar sufrimientos estaría mal, pero en la lógica de género creo que sí hay que tener en cuenta que hay un bagaje histórico en donde la mujer ha sido más oprimida por el de alguna manera que el hombre, aun cuando a nosotros también nos afecta, por todo este tema de la interseccionalidad, que no es lo mismo un hombre blanco que un hombre negro, un hombre negro pobre, un hombre ne trans, negro, pobre, lo que sea. ¿sí? No nos afecta de la misma manera, pero sí de alguna manera en nuestros microcontextos, pues seguimos replicando estas violencias.
1: En este punto es donde tenemos que tener en cuenta un enfoque interseccional. Las representaciones que tenemos sobre el hombre están mediadas por la raza y la clase, si analizamos con cuidado nuestras sociedades, nos podemos dar cuenta que las personas blancas o mestizas gozan de una serie de ventajas sociales que las ponen en un lugar de dominación. Retomando lo que dice Miguel, no es lo mismo ser un hombre blanco que un hombre negro, trans, indígena o pobre. Las vivencias de ser hombre son distintas para cada uno. En el caso de los hombres negros, se les hipersexualiza, se relaciona con estereotipos como las habilidades para bailar, la alegría la irresponsabilidad de los hombres frente a sus familias, la pereza o las facilidades para los deportes. Aunque algunos de estos estereotipos puedan sonar positivos, de hecho, limitan sus posibilidades dentro de la sociedad y los encasilla dentro de un marco que se considera común. Estos estereotipos y roles que han sido asignados a las personas han sido estudiados por los feminismos y especialmente por los feminismos negros e interseccionales. Además, por décadas, estos han estudiado el sistema patriarcal y las opresiones de este, por lo que es imposible pensar en los estudios de las masculinidades sin su relación con los feminismos.
0: Si sí, de alguna manera uno como hombre está cuestionando estas cosas, no es de gratis, no es como porque los hombres empezamos de cero a trabajar en temas de género y de la nada llegamos a la importancia de las masculinidades y entonces hacemos conferencias y etcétera, etcétera es porque las personas que han trabajado los temas de género han luchado y han colocado su vida literalmente por estos temas, han sido las mujeres, históricamente los feminismos son los que se han pensado los temas de género nadie más, o sea, nadie más incluso ahorita Diana lo pensaba y es como pues la mitad de la población humana se está pensando el tema de género, obviamente hablar de la mitad es una exageración, pero me refiero a que las mujeres son las que se están pensando esos temas de género y a partir de esas reflexiones de todo lo que han escrito de todo lo que han luchado, es que puede permitir esa reflexión como hombre, ¿no? Yo me reflexiono como hombre y me cuestiono como hombre gracias a los feminismos, a nadie más, no a otros hombres y no a otros parches de masculinidades para allá en, en alguna época, que por supuesto no tiene sus referentes tal vez de, de este tipo de cosas, pero, pero leyendo esas feministas es que uno consigue qué es lo que es, por ejemplo, el patriarcado y por qué si es un, una mierda, por decirlo de alguna manera, y pues cómo nos afecta a todos y cómo entro yo a participar ahí, ¿no? Ese es el conflicto interno que tienen muchísimos hombres y es, ¿cómo entro yo a participar ahí? Entonces entra el, el chico con la pañoleta verde en el 8M, colgando cosas súper feministas, o, o, o como que se embala, o sea, se embalan completamente porque no entienden y no comprenden cuál es su papel dentro de los temas de género, y es porque hay un vacío gigante y es que este tema de masculinidades falta trabajarlos bastante, porque históricamente lo que se ha trabajado son los feminismos, entonces yo sí, yo sí recalco mucho eso y agradezco y valoro mucho eso, y es que si uno habla de este tema de masculinidades, no es por nadie más, más allá que los feminismos, entonces la relación debe ser pues, concreta, directa, de agradecimiento y, y de reconocimiento de que a partir, gracias a, a, ese, a esas luchas y esas teóricas, pues uno pues, se permite hablar de estas cosas.
2: Gracias al feminismo me di cuenta que tenemos un montón de cosas por hacer nosotras como mujeres, pero si simplemente les damos la espalda a los hombres, le estamos quitando agencia y responsabilidad. Entonces, creo que el darles la espalda no es la solución, sino mirarlos de frente y decirles, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué va a haber? ¿Sí? Como también, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Porque si nos quedamos solamente en esto, no se va a movilizar mucho.
1: Los estudios que se hacen desde los feminismos y las masculinidades diversas nos invitan a tener prácticas más igualitarias tanto en el ámbito público como en el privado, como le explica Miguel.
0: Muchas veces se queda en esa conceptualización súper académica de hombre iluminado, como lo hemos mencionado, en donde uno con el libro y es que yo hice la tesis sobre no sé qué, y yo hice, escribí libros sobre esto, entonces pareciera que el tema de masculinidad es algo muy académico, y yo creo que si bien es importante tenerlo y trabajar en eso, es clave dejar eso un poquito de lado y ver. ¿Cómo interpela eso en su cotidianidad? ¿no? ¿Cómo interpela eso en las relaciones que tenemos con todas las personas que nos rodean, principalmente las mujeres? Porque es donde más se difumina esto de, de esas violencias internalizadas o que son como muy invisibles de alguna manera.
1: El estudio de las masculinidades diversas y sus prácticas no se agota aquí, pues aún hay mucho por analizar. Ser hombre es una construcción social y como toda construcción social, debe ser debatida. Para empezar a cuestionar las nociones de masculinidad hegemónica, es necesario revisar las ideas sobre la virilidad, la competitividad y el poder. Pero también hay que repensar el tradicional aislamiento de los hombres en el ámbito de sus emociones y las conductas de riesgo en las que pueden incurrir, intentando demostrar sus capacidades frente a otros hombres. Además, es necesario que los hombres reconozcan su posición de poder en el sistema patriarcal, y cómo pueden aportar a la igualdad de género, por ejemplo, en la repartición justa de las tareas en el hogar, y teniendo una posición clara de no tolerar ni justificar la violencia machista. Finalmente, vale la pena rescatar los cuestionamientos sobre el orden binario y heterosexual que también hacen parte del estudio sobre las masculinidades. Una apuesta igualitaria debe tener en cuenta el reconocimiento de la pluralidad masculina, de orientación sexual e identidad de género y un compromiso firme contra la homofobia y la transfobia. En este episodio utilizamos los textos de Escapando a los estereotipos racializados, el caso de las personas afrodescendientes de clase media en Bogotá, de Clara Elebrandova. ¿Qué hacemos con la masculinidad? Reformarla, abolirla o, o transformarla, de Joaquín Aspiasú, y los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades del Instituto Vasco de la Mujer. Agradecemos a Diana y a Miguel del Colectivo Narrativos por su participación.
2: Lentes Violeta es un podcast del balcón, creado por Alicia Melgarejo y Laura González, postproducción por Nicole Pizarro.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes: lentes.violeta y arroba el Los episodios nuevos salen el 8 de cada mes.